0: på winningtemp.com Du lytter til Succeskriteriet. En podcast fra Bærlingske.
1: I dag, der ruller shitstorms om sexisme, politiske afsløringer, fake news og selv små skandaler på en 100-sporet motorvej af digitale kanaler med hidtil uset hastighed. Så hvis du som virksomhed vil være med på de nye kriterier for succes og har stillet ind på grøn omstilling, diversitet og bæredygtige agendaer, så skal du også gøre, hvad det er, du siger, du gør, og kommunikere klart og tydeligt, for ellers så kan det i den grad give bagslag. Og så kan det blive relevant at få rådgivning fra en som dig, Michael Ulvemann. Velkommen til. Tak skal du have. Michael, du er administrerende direktør og partner i kommunikationsbureauet og Børsting. Den her podcast, den sætter fokus på de her nye kriterier for succes. En gang var det en god idé, høj profit og hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. I det her afsnit, der skal vi tale om kommunikation og krisehåndtering under de nye vilkår. Michael Ulvemann, du har arbejdet med kommunikation og rådgivning i mange år. Ikke sandt?
2: Det er rigtigt. Jeg har, blandt andet, jeg startede med Poul Slusser. Du startede? I øh, de rigtig gamle dage.
1: Ja, du var pressechef for de konservative. Ja. Øh, så har du også været rådgiver for statsministeren Anders Fogh Rasmussen, øh, både da han var statsminister, men også da han var generalsekretær for NATO. Øh, du har også rådgivet Ukraines tidligere præsident, Poroshenko omkring Ruslands militære annektering af Krim, halvøen. Det er egentlig mere aktuelt end nogensinde. Øh, du er uddannet journalist og du har også arbejdet som redaktør og politisk korrespondent fra Bruxelles og Washington for Jyllandsposten. Du har virkelig
2: du har virkelig tiden lavet meget, er, Michael. Tiden er gået, ja. Det må ja. man sige. Det er gået hurtigt.
1: Øhm, og jeg har jo inviteret dig ind i studiet i dag, fordi jeg tænker, at lige netop du med den her lange karriere, du har både med kommunikation og krisehåndtering, både internationalt og hjemme, og også fordi du har arbejdet som journalist, må have... Altså også bemærket, at der er sket et kæmpe skifte. Øh, behovet for kommunikation har jo ændret sig fra da du startede og så til i dag. Hvordan ser du den udvikling?
2: Og det er jo har været en helt enorm udvikling. Selvfølgelig jeg drevet frem af den teknologiske udvikling, først og fremmest. Ikke? Mm. Og 24-timers kanaler og alle de der ting. Jeg husker dengang, jeg, jeg arbejdede for Pauls Lytterhjemme, men der var det jo sådan, at sidst på dagen, så var der en lang liste med journalister, som gerne ville have en kommentar med et eller andet. Mm. Og den tog han, og så satte han sig ind der ved 18.00 tiden og ringede til hver enkelt journalist. Øhm, han ringede dem simpelthen op? Ja, det gjorde han. Øhm, og så var nyhedsdækningen jo ligesom klaret der.
1: <laughs> Så skrev de Fordi det, han Fordi der var jo
2: kun en tv-vis, og mm. der var ikke noget, der hed TV2, der var ikke noget, der hed nettet osv. Så, så, så på mange måder var det, jo, var det jo meget, meget anderledes. Og nu er tempoet sat gigantisk i vejret, mm. øh, og man skal jo ikke vente i mange minutter, før man øh, skal kommunikere. Og det, der altid er kendetegnende for for den gode kommunikation, det er jo, at at timing er den rigtig, Fordi man kan sådan set sige det rigtigt på det forkerte tidspunkt. Og så har det ikke rigtig den samme effekt.
1: Og det skal vi nemlig dykke lidt ned i det her med timing, fordi det er jo i i, i den grad relevant... Jeg nævnte, at du har, du har et øh, kommunikationsbureau, øh, der hedder Ulvemand og Børsting, øh, som er bygget på tre ben. I har Public Affairs, altså offentlige anlægger, så har I Corporate Communication, og så har I Crisis Management, krisehåndtering. Prøv at fortælle, hvad det er konkret, I tilbyder folk øh, jeres kunder, og hvem er det, der henvender sig til jer?
2: Der er jo sket et, et kæmpe ryg øh, de senere år, forstået på den måde, at vi faktisk øh, nu meget beskæftiger os med øh, strategisk retning. Øh, mange virksomheder kommer og vil have en ny position hmm. i det marked, de nu befinder sig i, og, og det kan være forskellige årsager til. Øh, det er jo typisk, øh, hvis vi ser inden for de seneste år, at man gerne vil spille en... en gerne have en anden position inden for bæredygtighed. Hmm. Øh, øh, Klima helt klimaområdet osv. Og det er faktisk, hvis man gør det op, så er det faktisk 80% af vores omsætning, nu der handler om det.
1: Altså, så det er virksomheder, der er sådan i en traditionel ø- ja. ø- område, som kommer og siger, nu vil de gerne være bæredygtige, eller kommunikerer de bæredygtige?
2: Ja, for eksempel. Ja, eller have, have at vide, hvordan kan de få en stærkere position inden, inden for deres branche, for eksempel. Fordi det er jo sådan i dag, at hvis ikke man sørger for at have ordentligt sin butik blandet på hele klimaområdet, så er der rigtig mange, der er ikke rigtig måske tager ind alvorligt. Der er også en slags license to speak. Mm. Øh, mm. sådan Så øh, politikere, andre, øh, meningsstandere og så videre, tager det alvorligt, det man siger, og man melder sig ind i de debatter, der rent faktisk findes okay. øh, på det område.
1: Jeg har lagt mærke til, at med, lige præcis med bæredygtighed og, og klima, der er der begyndt at, at være en del, sådan man taler om greenwashing. Altså der er mange, der nu vil være med i, i klubben og råbe højt og siger, at det er de også, og så bliver de undersøgt Og så viser det sig, at de bliver grænsket, så viser det sig, at de er ikke bæredygtige, eller de har et kæmpe CO2-udslip, eller andre ting. Så hvis der kommer virksomheder til jer og siger, at nu vil de gerne være en del af den her dagsorden, og ligesom have en position, sætter jeg så også ind i, hvad alle deres kæder, og alt hvad de laver, og ligesom går det igennem? Eller siger man, jamen det er fint, det kommunikerer vi, og så blander vi os ikke i, om det er rigtigt?
2: Nej, altså det, der er allervigtigst i, i sådan en debat her, det er selvfølgelig, at man på en træffer de rigtige beslutninger, men også, at man har rent faktisk dokumentationen klar. Mm. Fordi det værste, der kan ske, det er det, du nævner, at de påstår, at de er og så er de i virkeligheden bare sorte, når man begynder mm. at, at, at grave lidt ned i det. Og så er alt tabt på gulvet, vil jeg sige. Det, det er virkelig en position, som, som er svær at komme tilbage fra. Så vi går ind og ser på, hvad der er. hvilke beslutninger har I truffet, hvor er vi gerne hen, hvad har I dokumentation for det, og hvilken fortælling kan vi lave omkring de initiativer, I nu tager. Det er enormt vigtigt, at det ikke bare er noget, man går og siger, men også prøver at gøre det relevant for folk og vidkommende for folk. Mm. Fordi ellers så rykker det jo ikke noget. Så vil mm. opfaldelsen af dem bare være den samme, som den hele tiden har været. Jeg vil, vil gerne vi... nævne et enkelt eksempel, for yeah. eksempel som vi har set her de sidste måneder. Mærsk, som har taget et kolossalt ryg på hele det område. Og det er jo, de er jo ikke kommet fra en position, hvor de ligesom var sådan nogle klimadug, man kan nærmest sige øh, tværtimod. Altså, de, hele Mærsk-koncernen har haft gigantisk og har der stadig gigantisk CO2-udledning. Øh, men nu har de ligesom sagt, okay, det her det er forretningskritisk for os, at vi øh, begynder at, at give vores bidrag til planeten på det her område. Og det er jo nok også fordi, det er jo ikke kun fordi, de er gode mennesker på esplanaden, det er også fordi, de, de, de kan se, at det er forretningskritisk, mm. øh, at de, de, de bliver nødt til at gøre noget, det kræver deres kunder, det kræver deres medarbejdere, det kræver deres kunders kunder, øh, og det kræver deres øh, stakeholder og alle mulige andre i samfundet. Så de, de bliver nødt til at rykke sig på det område, ikke kun over for de kunder, de har i dag, men jeg tror også, at det på lang vi vil betyde, at, at flere vil vælge mask, fordi det er den vej, øh, udviklingen går. og står du og skal sende en pakke eller en container fra fra Asien til til Europa, så er der mange, der vælger at sige, det er på at gøre så bæredygtigt som muligt.
1: Men det er jo, Mærsk jo et godt eksempel. Nu ved jeg ikke, om det er en af jeres kunder. Det er det ikke. Men men, men Mærsk, eller for eksempel den sags skyld, Arla, som jo også prøver at gerne ved det, de er jo så store, at så kan du jo altid grave et eller andet frem i et hjørne mm. altså stor en virksomhed. Det kunne man jo også med Arla. De taler om, at de øh, øh, har sådan noget CO2-kompensation, og så var der en drone, der undersøgte, om det nu var rigtigt, osv. Og så ruller den historie, øh, uanset om Arla egentlig gerne vil det eller ej. At det, mm. det samme kunne jo også gælde for Mærsk, at man kunne sige, mm. ja, nu, nu kommunikerer de det her, og så går der ikke særlig lang tid, ja, nu prøver jeg at tænke som dig, men så går der ikke så lang tid, så er der nogen, der begynder at, og rent faktisk, at undersøge. Og så Altså, så derfor kan man vel godt forstå, at der især store virksomheder er på med det, fordi at du vil jo ikke kunne omstille dig så hurtigt, når du er så kæmpestor.
2: Det, det er fuldstændig rigtigt. Og, øh, og, det, og det er godt, at, at medierne tager den rolle på sig, fordi jeg synes, øh, hvis man kommer ud af en hel masse greenwashing, hvor man ikke ved, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og hvem man skal stole på og hvem man ikke skal så man så man virkelig havnet et dårligt sted også. Ikke? Øh, så, øh, det, det er det ene. Det andet er, at ja... Du kan jo ikke transformere en stor forretning fra den ene dag til den anden. Der vil være nogle setbacks, og der vil være nogle, måske nogle projekter, som ikke går, som man, man skal, og så må man revidere tabellen, eller hvad det, er, hvad det er, man har, den plan, man har. Øh, og og øh, det, det synes jeg bare, man skal være åben omkring. Så det skal man Fordi også kommunikere Jeg, jeg tror, det allerafgørende er, at man viser, at man har den rigtige intention. Mm. Og jeg tror også, at selvom man når frem til den erkendelse, at vi kan ikke nå det, til, til 2030 men vi kan nå det til 2032 her her er forklaringen altså, det tror jeg ikke er så afgørende, jeg tror, det afgørende at man viser at man ved den rigtige vej, og det er klart at der er nogle brancher, hvor, hvor den øh, rejse er længere end i andre
1: Men hvad er din holdning til det her med at sætte meget konkrete tal på, for eksempel det her med at sige, jamen i et bestemt årstal, der vil vi være reduceret med så og så mange procent, altså det her med ligesom at stille sig de her mål, er det en god idé eller er det en dårlig idé i forhold til kommunikationen?
2: Jeg synes, det er det, der gør kommunikationen troværdig. Mm. At man ligesom siger, stiller krav til sig selv. Jeg tror også, det er nødvendigt i sådan en organisation, at de har et klart mål at arbejde efter, og mm. øh, nogle klare ambitioner. Fordi, hvad, hvad er nyheden ellers? Er det, at øh, nu vi er vi være lidt mere klimavenlige, men vi ikke fortælle, hvor meget? Altså, det er jo ikke nogen historie, man, man kommer afsted med.
1: Mm. Så man bliver nødt til ligesom, at gå øh, planken ud og sætte sig et, helt, et, helt et målbart øh, mål et eller andet sted i fremtiden? Ja, lige præcis. Og selvom man ikke nødvendigvis kan holde det?
2: Ja, altså det er klart, det er det bedste i al være, hvis, hvis tingene går på en lige streg og sådan, sådan, sådan er det jo ikke altid. Mm. Og så må man jo så justere eller finde på noget andet. Der er jo også, altså, også et territorium her, hvor man ikke helt ved, hvad det er, man går ind i, fordi teknologien er måske ikke opfundet. Mm. Æh, det er jo lidt det, Mærsk gjort med ja, ø- etanol-drevne skive, ikke? Præcis, og de har nok en, en god idé om, <laughs> hvornår det produkt vil være der, ikke? Mm. Æh, men, men det er klart, at, 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 og det ligger jo helt hele tiden også i hele regeringsplanen, det er den der hockeystav der med, at hele den teknologiske udvikling skal komme til sidst og mm. øh, tage de helt store skridt. Mm. Og det tror jeg, der er noget rigtigt i, at, at der er en del øh, brancher, som er gået i gang med at, at udvikle nu, og, og håber at kunne tage de store skridt, som, som, som de kommunikerer. Mm. Og, og jeg synes, det er en del, altså det, det her de så store ændringer i samfundet, jeg synes også godt, at man må kommunikere det, som er vanskelighederne.
1: Mm. Altså være åben om, at det er heller ikke er altså, nemt nødvendigvis?
2: Eller? Ja, det er det, jeg synes, det er det, der gør det troværdigt. Og så også det er det, 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 der fortæller omverdenen, at det er faktisk er en ret omfangsrig rejse, vi er igennem her, mm. som påvirker hele, ja, hele virksomheden faktisk. Mm-hmm.
1: Uh, en anden side af dit arbejde, Michael, det er jo så også det her krisehåndtering, som jeg nævnte før, og som jo i den grad kan tage fart i dag. Altså, jeg, jeg har på fornemmelsen, det nærmest uh, accelererer fra, fra måned til måned. Altså, uh, ting blusser op lynhurtigt, uh, fylder helt utrolig meget i medierne, uh, og bliver så hurtigt uh, afløst af noget nyt. Hvis jeg nu var en uh, erhvervsleder eller en anden cheftype, der kom til dig, uh, hvor... I, altså og, og skulle jeg hjælp, fordi en af de her kæmpe shitstorme er under opsejling, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal øh, håndtere det. Øh, hvad gør du så? Øh... Hvad er dit første og bedste råd?
2: Det stille,
1: stille og hjem og ligge dig under dynen, eller hvad?
2: Ja, den, altså det bedste, der sker, det er jo, hvis, hvis der kommer nogen i god tid, fordi som regel bliver der begået en hel masse fejl øh, fra start i, i en virksomhed, hvor man i de værste tilfælde, allerede har talt mm. med bladet og er bange for, hvad der står i morgendagens avis. Yeah. Jeg er også blevet ringet op af kunder klokken halv tolv om aftenen, som var ked af, at de var på forsiden af børsen næste dag. Hvad kan vi gøre ved det? Mm. Så er det klart, at spille ord, <laughs> ord med relativt lille. Men det vi, jo, det vi jo gør sådan, det er, at vi jo først og fremmest sætter os ned og snakker med vedkommende, hvad er, hvad er bekymringen, hvad er der er hvad hvordan har forlybet været, og prøver at nu de fleste af os har en, en baggrund, som, eller en del af vores ansatte har en baggrund som, som journalister i medierne, og prøver ligesom at det ud fra, okay, hvis jeg journalist her, hvordan vil jeg så tage fat om den her sag? Mm. Hvad er det for, hvor ligger problemet? Hvem driver problemet, hvis vi snakker om, om shitstorm? Er det en, en speciel gruppe? Er det, er det 3F, eller er det almindelige danskere? Altså, der er jo kæmpe forskel på, øh, jeg kan huske på, på journalistuddannelsen, øh, der var... Øh, blev undervist i, at man skal altid finde kvævlanden i en sag, og det gælder jo sådan set også her, øh, uden at jeg vil nedgøre det på nogen måde, men, men det var bare en måde at kalde det på, at man skal ligesom finde ud af, hvor omfangsrigt er det her, hvem er det, der driver sagen frem, og så prøve at, sk- at skabe sig et, øh, et billede af, hvad betyder den her sag for virksomheden? Hvor alvorlig er den? Øh, hmm. Er det, er det en, en mindre ting, der, 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 der kan der påvirker om så må sige, virksomhedens omsætning eller forretning, eller en meget alvorlig ting, mm. øh, som kan gå ud over hele virksomhedens omdømme. Mm. Altså sagen er jo, at det, det er meget sandt, man bruger mange penge på lange strategiske processer om alt muligt, og workshops, men ofte har man ikke gjort så tanker om, hvad man egentlig stiller op, hvis der kommer en krise, mm. som jo på få timer kan ødelægge alt det, man har brugt øh, et halvt eller et, et helt år ja. på at bygge op.
1: Ja. Så det er også din erfaring, at det er langt de færreste, der overhovedet har et kriseberedskab, eller ved, hvordan de skal håndtere det, hvis det opstår?
2: Det er jo langsomt ved at gå op for folk, øh, og, og nogle er også meget langt fremme, at, at det, her kan blive netop så alvorligt, som jeg taler om her, mm. øh, og har gjort så nogle tanker. Mm. Øh, det er ikke sådan helt early days, hvordan han går, ligesom da, mediet, da de sociale medier kom frem, der anede man jo ikke, vil se, hvad man skulle stille op. Mm.
1: Men og jeg kan høre på dig, at der er ikke sådan en, øh, der er ikke sådan en gylden formel i forhold til, hvis man står midt i det her. Så, så den, altså, man kan ikke sige for eksempel, jamen som udgangspunkt, så, så lad være med at udtale eller som udgangspunkt, så bare sige undskyld med det samme, og selvom du ikke føler, at det er din skyld for eksempel. Nice. Sådan noget kan man ikke...
2: Øh... Ja, slet ikke. Altså, det det, det synes jeg er meget forskelligt, men jeg vil gerne sige generelt en meget dårlig idé at starte med at udtale sig om noget, før man egentlig har gjort sig klart... Øh, med, hvordan sagen reelt hænger sammen.
1: Jeg har bare lagt mærke til, Michael, i de sager, der ruller for tiden, at det, at, øh, at man ikke udtaler sig, hvis man er hovedpersonen, kan også skabe en masse raseri. Altså, og en masse... Så kan det ligesom løbe løbsk på en helt anden måde, fordi at, hmm. mh, der er ikke nogen til at korrigere den, hmm. den fortælling, der er. Hmm. Så det kan vel også være et dårligt råd nogle gange slet ikke at sige noget, eller hvad?
2: Det hører med i den de indledende overvejelser, mm. altså, man har. Mm. Altså, som regel. Altså, generelt er det jo sådan, at virksomhedsledere, de skal ud og kommunikere. Mm. Øh, og det er det store skifte, der er sket øh, inden for de, de seneste år. Øh, man kan ikke gemme sig bag en årsrapport eller en et Excel-art. Ja, det, det kan man mm. ikke længere. Mm. Det, det kræver nogle, nogle folk med visse stjerner på skuldrene, som går ud og siger nogle ting. Men som jeg talte om før, så er timing jo også afgørende. Så hvis vurderingen er, at... at øh, at øh, det gør ikke noget, at der lige, man lige ser sagen af lidt fra dag til dag om, mm. hvordan den udvikler sig. Så kan det jo være det rigtige råd, frem for at man buller ud, mm. og så får sagt det forkerte.
1: Og mm-hmm. altså, det kan man jo ikke tage ind, hvis man fastår det sagt. Sådan er det, det jo det. Ja. Øh, Altså over de sidste par år, der er der jo den grad rullede sager om MeToo og sexisme på arbejdspladserne, særligt i mediebranchen, både DR, TV2, Berlinske, øh, hvor tidligere ansvarhævende chefredaktør på BT, Michael Dyrby, i den grad var i vælten. Men flere andre værter redaktører er stoppet eller opsagt rundt omkring i branchen. Der har også været andre steder, altså der har været shitstorms over brygget i Mikheller, Landbrug og Fødevare, øh, og altså en del andre. Øh. Og især håndteringen af mange af de her sager er blevet kritiseret. Og jeg ved, og det har jeg også respekt for, at du vil jo ikke kommentere på konkrete sager. Men har du rådgivet sager om sexisme?
2: Ja, det har jeg. Jeg vil tro, inden for de sidste 12-18 måneder har vi måske været inde i en 4-5 sager i forskellige brancher.
1: Ja. Og hvordan adskiller de her sager sig sådan rent kommunikationsmæssigt i forhold til andre?
2: Først og fremmest er der jo nogen, som... er i medierne, på det tidspunkt, hvor hvor vi kommer ind. Andre er slet ikke i medierne, og kommer det heller ikke. Altså, hvor vores rådgivning handler om, hvis der skal kommunikeres noget om det her, eller hvis medierne henvender så, hvad er så linjen? Hvad er det, vi kommunikerer ud af til? Så så sagerne, altså det, der kendetegner seksismesagerne, er faktisk, at de, de er meget forskellige. Der er nogen, som Æh, er meget klare. Hvor hvor det, det er jo på en måde en no-brainer, ja. øh, hvis, hvis, man, hvis man har en, øh, en leder, der har øh, udnyttet sin ansatte, øh, eller lignende krænket sin ansat systematisk, og holdt nogen tilbage for at gøre karriere, hvis ikke de var klar på, på, på det. Æh, det er jo ikke en sag, der som sådan er svær at håndtere. Det, det, der, det lyder nej, det, det, det lyder som lige til højre for mig at se, at, at man kan selvfølgelig ikke have en leder, der, der har den adfærd. Det, som er svært, det er jo de der øh, gråzon-sager, hvor det er første gang, man hører om noget. Det er måske ikke så klart. Det er så ikke så klar, hvad der er sket, og mm. det er ikke... Øh, der, der er forskellige udsagn og sådan noget. Og på den måde er der jo, er der jo en... en og der er jo det skal man huske. Altså, der er jo virkelig ulykkelige menneskeskæbne på begge sider hvor det her. Mm-hmm. Og det kan være meget afgørende for, for folks øh, liv fremadrettet, hvad der egentlig faktisk sker. Så, så det er de sager, der er de vanskelige. Det, som vi jo går ind og ser på, blandt andet i forbindelse med kommunikationen, det er generelt den her virksomhed, hvordan, hvilken linje ligger der? Altså, er der en klar politik omkring de her ting? Eller skal man, skal man ikke have det ret hurtigt faktisk? Mm. Er der klare retningslinjer for, hvordan en øh, leder må agere? Mm. Hvad med en mellemleder? Hvad med øh, en øh, faglig bysbids af en eller anden karakter, som, som de unge måske kan se op til? Øh, hvad må man, hvad må man ikke? Mm. Klar regler er vigtigt. Og hvis der så sker noget, så skal der så også være et op omkring det, som de ansatte kan føle sig trygge i. Mm. Og det, det synes jeg er, er, er meget væsentligt.
1: Synes du, at seksismesvage sager er sådan kommunikationsmæssigt og kriseorienteringsmæssigt sværere at håndtere end andre?
2: Ja, det synes jeg. Øh, også fordi, netop fordi der er personer involveret, så er der også et andet regelsæt. Mm. Altså, der, det er begrænset, hvad man rent faktisk må kommunikere udad til, mm. omkring øh, ansættelsesforhold og enkeltpersoner, mm. hele GDPR-relementet. Og som sagt, så, så, er der, så er der jo menneskeskæbner involveret og, og folk kender hinanden og sådan noget. Så det er, det, er et, det er et svært område at komme ind i.
1: Mm, det kunne jeg godt forestille mig. Er der nogensinde nogen, der kommer til dig i virksomheder eller personer, som du har sagt nej til, fordi at, øh, det overskreder dit eget sådan moralske kompas?
2: Øh, hvad taler vi nu generelt?
1: Ja, altså både sexisme og alt muligt andet. Altså hvis der nu kommer nogen og har brug for krigshåndtering, men hvor det simpelthen er en sag, hvor du tænker, det, har jeg, det, det kan jeg ikke stå inden for og prøve at forsvare, eller prøve at hjælpe den her person eller virksomhed øh, ja. med. Har du prøvet det?
2: Ja, ja det har jeg prøvet. Øh, altså har jeg generelt for mig selv øh, defineret et, øh, et israelisættet, jeg vil ikke arbejde for diktat- diktaturer eller autokrater. Øh, jeg vil ikke arbejde for... for og frem røjetbak. Jeg vil ikke arbejde for kriminelle organisationer, og hvad der ellers følger med i den boldgade der åbenlyst kriminelle mennesker. Det vil jeg simpelthen ikke røre ved. Og under den paraply har jeg sagt, ja, har jeg har sagt nej til, til nogle tilbud om mm. et samarbejde.
0: Hvad
1: med folk, der sådan har en tvivlsom sådan menneskelig øh, kvalitet, eller som måske tydeligvis øh, er øh, altså, psykopater eller er øh, øh, bare stærkt usympatiske. De det, kan jo også få brug for hjælp.
2: Det kan de, og, og netop fordi de har de karaktertræk kan de i den grad få brug for hjælp.
1: <laughs> ja, <laughs> så, det hænger tit sammen.
2: Så, ja, men altså, hvis det, hvis det er helt klart, at vi her taler om en, en utilrenelig person, så, så er det ikke noget, vi vil røre ved. Mm. Det, som jeg lægger meget vægt på, det er, at vi får den fulde forklaring. Altså, hvis, hvis at folk er ærlige. I sådan nogle processer, at folk kan fortælle os, hvordan tingene hænger sammen. Mm. At det, vi kan ikke nytte noget, at vi bliver chokeret, skrådstræk overrasket undervejs, af noget, som ændrer sagen. Mm. Og hvis det sker, så, så siger vi tak for den her gang.
1: Ja. Så kan man ikke, så kan man ikke få hjælp.
2: I, ikke her i hvert fald.
1: Michael, hvis du nu skulle give et råd med din erfaring til øh, nystartede virksomheder eller iværksættere, som så skal lægge en kommunikationsstrategi, og måske også en krisehåndteringsstrategi. Og Hvad vil dit bedste råd så være?
2: Generelt, øh, når vi kommer ind i virksomheder, som øh, er relativt nye, så, øh, så det vi snakker tit om, det er, at der skal være en klar strategi mod et mål som er øh, øh, altså en vision, et, det, det man kalder et why. Øh, simpelthen fordi, at, at øh, det er ikke nok længere bare at gå efter profit. Mm. Øh, der skal andre værdier ind, og, og, og virksomheden skal, skal have nogle klare holdninger til, hvad der sker i samfundet og sådan nogle ting. Det kan altid komme. Det, 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 det er ikke altid, at øh, opstartsvirksomheder har gjort sig det er klart. Men man skal i hvert fald have et, et overordnet mål med, hvad det er, man laver andet end at tjene penge. Fordi, ellers kan man ikke i dag tiltrække øh, dygtig arbejdskraft. De unge, de, de vil jo arbejde steder, hvor der er et formål med det, de laver. De er så gar vilde til at gå ned i løn, for at få et bedre formål med det, de laver. Tænk gang. Ja. Så på den måde er der jo kommet en hel række nye øh, kriterier ind i det at være virksomhed, og det at være øh, leder. Øhm.
1: Så det du siger, at man skal have et andet mål end at tjene penge, for at kunne tjene penge?
2: I, ja, det kan du sige. Altså, <laughs> man kan selvfølgelig godt sige, at i sidste ende, så, så, vil, så vil virksomheden jo ikke være der, hvis ikke den tjener penge. Mm. Øh, så, så, så det er ret vigtigt, at man tjener penge stadigvæk. Det er ligesom sådan nogle bokse, der bare skal hakkes af. Mm. Øh, men, men det handlede det jo meget om, nu, mm. nu snakker vi tilbage i tiden tidligere i programmet, hvor der var det jo sådan noget med, altså en virksomhed øh, skal tjene penge, og der skal være vækst, og de ansatte øh, skal der gerne være flere af, og de skal vende nye markeder. Mm. I dag er det jo sådan, at øh, de ting skal være i orden, men jo også skal man have nogle, nogle, øh, nogle rigtige værdier i virksomheden, mm. og man skal have en ledelse, som er øh, autentisk, til stede, øh, deltagende, åben. Årets øh, erhvervsleder var Kasper Julemand. Mm. Det er jo ikke noget tilfældighed, fordi han, er, han har udvist den her nye form for moderne ledelse. Også hvor han Ligesom fremhæver Mathias Sanka på udskift, udskiftningsbænken, som, som uh, kampens, bedste spiller, uh, eller kampens spiller, uh, fordi uh, det betød meget, at han havde et engagement på bænken for, mm. hvordan holdet præsterer. Mm. Og så ikke bare altid fremhæve dem, der er frontrunners, uh, men også interessere sig for hele organisationen. Mm. Uh, vi vil se virksomhedsledere, som interesserer sig for, for dem, der sidder i frontdesk og på lageret øh, osv. Øh, på en helt anden måde, end vi har set tidligere. Mm-hmm. Godt.
1: Jamen, øh, Michael Ulvemann, tak fordi du kom og øh, løftede sløret for den måde, du øh, håndterer øh, kommunikation og krisehåndtering i en, øh, i en rimelig vild tid på. Øh, det er jeg meget glad for, som jeg bemærkede, inden vi gik i gang, så er det jo ikke meget, du selv optræder i medierne. Det er rigtigt, så det er jo dejligt, at jeg for en gang skyld have fået, fået lov til at tale med, med manden bag, bag, bag kommunikationen. Tusind tak, fordi du kom.
2: Tak for invitationen. Det var en stor fornøjelse.
1: Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.